0: Договор должен идти про этику как основу жизни и соответствующие примеры этому из разных э, мифологических, религиозных <смех> и систем. Этика и мораль, как стержень доктрины, свидетельствует о том, что народ, который эту доктрину сформулировал, или если угодно, цивилизация, да, которая ее сделала своим.. Э, своей мировоззренческой основой. Этот народ эта цивилизация, они намного-намного продвинулись вперед в деле прогресса. Отчего так? В мире, вы знаете, в природе правит целесообразность. И никаких как бы, этических законов нет. Вот в этом плане, как только начинают формулироваться этические постулаты, это означает, что один человек, ну как правило бывает один реформатор, потом за ним идет группа, дальше идея овладевает массами и Постепенно становится как бы такой господствующей идеей. Эта идея движения от природы к культуре. Как говорили древние, де натура, де культура. Натура и культура, то есть природа и культура, вещи противоположные. Потому что в натуре, в природе царствует закон эффективности и целесообразности. А он морали абсолютно противоположен. Сильный, всегда прав, просто потому, что он сильный. И закон выбраковки убивает слабых. То есть нет же этических проблем сожрать детеныша, правильно? Значит, он не будет представлен в естественном отборе. Вот санитар леса, он живет все слабое, больное. То есть как раз тех, кого человеческое общество хочет защищать, в природе это как раз и уничтожают. Объективно они ни для чего не нужны. Ни слабые дети, ни старики, ни инвалиды. Все социально слабое, оно подлежит уничтожению. И те системы, ну последний из них был нацизм, которые проповедуют возвращение к природе, они всегда на этом постулате основываются. Давайте вернемся к эффективности. Зачем нам дебилы? Да? Зачем нам сумасшедшие, там, неизлечимо больные старики и так далее. Да? Стерилизовать там целые бесплодные эти сама расы делать и так далее. В природе это закон. Природа правит, правит целесообразность. Я вам читал с Заболотского, правда? про а Вот там это очень хорошо и очень емко показано Николая Алексеевича Заболоцкого, великого поэта, о том, что такое природа и почему нельзя идти к ней назад, как призывал Руссо, там Шатабриан и вообще все эти люди, которые в конце XVIII века призывали значит, от цивилизации якобы коррумпированной, буржуазной, мерзкой, гнусной, уйти, встать на четвереньки и пойти назад в лес, как писал Вольтер про Руссо. Это путь в тупик. Путь не назад, а путь вперед. То есть от природы мы ушли бесконечно далеко, как только стали защищать социально слабых. И кого же призывают защищать? С библейских времен одних и тех же. Старик, сирота, вдова. Но в эту категорию не входит инвалид или, например, дебил. Инвалиды интеллектуальные и телесные, это от того, что они просто не выживали. В ту пору они просто умирали и все. Значит, их не
1: защищали, А они, да, они
0: считались наказанием Господним. И, в общем-то, их как бы не надо было защищать, они не считались вполне людьми. Поэтому они как бы сами помирали. Даже в относительно таком милосердном библейском обществе Древнего Израиля, в Древней Спарте вообще, слава и детишек, просто со скалы, в Израиле было чуть помягче, но и там, да, там вот инвалид, или сумасшедший, или даун, не считался человеком. Поэтому на него человеческие правила милосердия не распространялись. Ну, вот он помер их лес. А вот вдова, говоря, наш человек, сирота, старик, вот эти три э, столпа социальной слабости, которым нужно оказывать благотворительную всякую иную помощь, они прекраснейшим образом, как слабые, дожили до сегодня дня. Кого надо защищать, прежде всего, Эти категории людей. И как только человечество так сказало, так этика, мораль начинает превалировать над целесообразностью. С точки зрения расчета, никакой пользы от этих людей нет. Смотрели ли вы прекрасный японский фильм Легенда о Нараяме? Очень вам рекомендую. Старуха просит своего сына отнести ее на гору, куда относят стариков, и они умирают, потому что она уже пережила свое время. А у нее еще все зубы. А критерий от деда Прадина, когда зубы выпадают, у нее все зубы целые. И сын не хочет, и он любит мать, но она все время его к этому понажает, потому что она лишний род. Жуткий фильм. Но по правдивости своей и по жесткости, как она реально в жизни, без мифов все-таки, пролакированных самураев, один из лучших, который есть в мировом кино, легенда Анарияна, посмотрите. А — что
1: она не лишний род, она же очень активная, она работала, но ей было, она чувствовала себя э, изгоем, что у нее вот такой возраст, а она у нее еще, как она берет этот камень и выбивает себе зубы, и выбивает зубы чтобы... Да,
0: чтобы хоть как-то, да. она, она реально лишний род, и кроме того, э, э, там какие-то определенные условия, пока есть мать, там нельзя там, жениться, детей заботить, как-то так. Что с этим что-то связано. И э, посмотрите при случае. Очень а такой... как,
1: другой, как она уговаривала сына, а другой старик, насколько он сопротивлялся цеплялся за жизнь. И... Да.
0: Разные люди, разные типы на материале средневековой японской деревни. Одно из... ну, он жесткий, но это не, как бы не, не наша раша. Это, конечно, покруче с этим, как это, маркираса. Но это за грехи наши, что же вы хотите. Это Армении позорит древнюю нацию. Да, Азербайджан, получается, прав. Вот. Вот так-то дело обстояло. Есть легенда, в которой многие верят, что вот у Чукчи, вообще у северных народов, якобы было обычай, что старик уходит в тундру. Это миф. То есть мой знакомый Чукчи мне нем рассказывал, да, говорил, что это ерунда. Такого не было. То есть мог уйти добровольно э, и умереть в тундре только шаман. Это была привилегия. Он одевался во все лучшее, шаманское. И брал свои шаманские атрибуты. Выдавали ему или э, ну, позже животку, а раньше когда-то там мухомор, который он жевал и замерзал. Замерзание – самая приятная смерть. И он, значит, в галлюцинациях, не чувствуя никакого не какой-то тоске от приближения смертного часа, он так вот и уходил. Но простой человек не мог. Если бы простой человек ушел бы из семьи, был бы колоссальный для семьи позор. Поэтому не верьте этим легендам, их нигде не было. В легенде на Раяме сыну носит мать, он ее не выгоняет, он ее сам несет на эту гору. Там и кланяется, и ритуал определенный. там она как бы приходит значит, в обитель предков. Да? Вот так это обставлялось. Но тоже отличный факт. Ну да, мы же все как бы в мифах живем, да, а тут как бы показано, ну это как после мультиков, да, про добрых барсучков и чудесных белочек, вдруг смотришь канал Discovery, как они жрут там друг друга, да, чудные-чудные вещи. Ну вот видите, природа вещь жесткая, мы к этой жесткости не привыкли. Для того, чтобы компенсировать жесткость, люди выработали целый ряд смягчающих механизмов, например, государство. Назначение государства первоначальное – это не красть у людей, а людей защищать. Люди за это платят. Когда-то натурой они выходили работать. Оброк такой, да, ремонтировали дороги, мосты, служили в армии в ополчении, потом налоги. Но назначение какое? Компенсировать малоимущим слоям. То есть не давать людям помереть и не давать жестокости людям проявляться. Кому-то надевать железное ярмо закона на шею, кого-то смягчать милосердием, уговорами, создавать структуры, давать деньги на то, чтобы как-то социально слабым была возможность хоть ну, хоть как-то просуществовать. Пусть не в роскоши, но, во всяком случае, без скотства. Ну, как это реализуется, вы видите. Интересно, в этом плане Богословство Советский Союз. При декларации, что нам все для человека, и реально для людей многое делалось, но только для здоровых. Стоило заболеть, все. Вот, жесточайшая выбраковка была в Советский Союз. Про инвалидов вообще никто не упоминал. Вот, Попробовал кто-нибудь в Советском Союзе сказать про инвалидов э, хоть что-нибудь. Про то, что, вот, как они живут, какие у них условия, там, интернаты и все прочее, никто не знал То есть их не существовало. Общество не обращало на них внимания. О том, чтобы там сделать пандусы в подземных переходах, ну как-то обратить внимание. Какие-то подъезды, автобусы, которые садятся, как везде на заводе, а это даже ему в голову не приходило. До сих пор нет. До сих пор, хотя там полно федеральных программ. То есть как-то вот страна ориентирована только на человека, который может ей чем-то послужить.
2: Мы в смысле, был ближе
3: к природе.
0: Мы ближе к, нацизму. ближе к нацизму. То есть коммунизм и нацизм это одно и то же. И Россия царская не была такой, а были фонды частные. Марфомаринская обитель тут недалеко. И жертвовали вельможи, жертвовали великие князья, княгини, это считалось обязательным. Жертвовали богачи, Морозовы, Мамонтовы, Третьяковы. это было обязательно. Ну и кроме того, конечно, в крестьянской среде с большими семьями никто бы, конечно, дедушку не выиграл, каким бы дедушка не был. И ребенка никто бы не подкинул. Это следствие городской жизни. И вот городской жизни, к сожалению, да, наша страна оказалась неподготовленной, идеология оказалось только для людей которые могут что-то стране дать. Чем больше ты даешь, тем они тебе какие-то крохи там со своего стола скидывают. Вы читали, как наградили Гагарина за полет? Это прелесть. Дать трехкомнатную, нет, четырехкомнатную квартиру. И примера, два костюма светлый темный, плащ, четыре пары белья шелкового, одну пару белья сатинового. Блин, классно. А, ну и плюс обувь, то есть, Волгу, ну Волгу, да, но Волгу-то ладно, как бы, но белье, это как-то, да, а, и теперь дают ей мыло, потому что ветеран, вот такие дела, то есть это, через этот, да, пример, настолько все рельефно и хорошо видно, вот такая вещь, значит, этика и мораль, она проявляется в отношении к слабым более всего, может ли человек пнуть инвалида, там плюнуть ее в сторону, насмеяться, да? вот, как говорят, в этом виден человек весь. В Библии, в первом тексте человечества, прямо сказано, что ты обязан вести себя с инвалидами по-человечески. Перед слепым не клади притыкания, это прямой запрет, и не злослов глухого. То есть ты можешь алыбаться говорить, ну что, козел, как дела, падла. Да? Любимый прием. А вот нельзя. Значит, надо относиться к увечью ну, с некоторым уважением. И плюс определенное правило благотворительности. Как это в Библии выражено? В Библии это через правило пеет. Вам известно слово «пейсы»? Ну, представителям общины, естественно. А как остальным? Что такое «пейсы»? Объясните мне. святулечка, скажи мне, дорогая. Где? Где? Не бойся сказать где. На висках. Точно. Точно. Да, ну волосы жевают самых невероятных. В Африке на ушах у многих кустами растут. Да, значит, пейсы это идышийское произношение, а на иврите пейот. Пейот это края поля. И вот если вчитаться в заповеди о благотворительности, там сказано. Да, да, вот галочка, как знаток текста, да, она вот не даст соврать. Края поля нельзя сжать серпом крайних олив не отбивать, крайних лоз виноградных не собирать. Зачем? Придет нищий, соберет. Можно все собрать, а потом, чтобы нищий постучался, ты сказал, а ты опять пришел. Но ну, когда же ты возьмешься за угли? Ну, ладно, так и быть, Вот тебе. Ты можешь дать даже больше, чем он бы взял сам. Но нельзя так. Библейская благотворительность одна из самых гуманных. Она щадит самолюбие нищего, считая его искренне человеком. Последующее поколение, чем дальше к протестантизму, тем больше перестали нищего считать человеком, они стали считать его ущербным, потому что если ты не умеешь заработать, то ты идиот. If you are clever, where is the fucking money? Если ты такой умный, где твои бабки, да? А почему у тебя нет бабок, да? Обратная логика. Значит, ты или ты совсем ленивый, или ты пьяный вечно, или ты дурак, да? В любом случае, как же что-то уважать? Какие основания к этому? А вот Библия относится к нищему как личности. Есть потрясающая фраза: Бог говорит через Моисея народу: "И знай, не переведутся нищие на земле". Конец всем социалистическим утопиям. Не переведутся нищие на земле. Валик эта фраза должна радовать. Входит: "А я не прислал". Ой, Валик прислал новый комментарий на главу Трума про строительство Ковчега Завета Скинии. Очень интересно. Я, я пришлю галочки, она разошлёт вам. Вы читали, что Олег прописал главу Балак, да? Ну, по, почитайте, мне кажется, очень интересно. А, и вот такой вот настоящий Нормально, глубокий но... анализ. А что вы не читаете-то? Блин, до кого мы стараемся? Я бы сказал, не литературоведческий, а культурологический. То есть там меньше текстологии, да, которая в литературе не обязательно, а вот там именно культурное понятие анализирует, культурно-теологические. Но в теологию валик не уходит, как он есть человек банковский, конкретный, а культурологически он вот исследует и очень интересно и глубоко. Это показалось мне очень любопытно. Я вас всех поощряю к этому занятию, не бойтесь. Светуля писала какие-то замечательные рассказы. Кстати. Танюшка стихи, но нет ее. Ирина писала прикольный, но очень интересные. Как-то у нас была традиция, куда все делать. Давайте-ка писать. Вот Валентин, он как-то вот очень в таком серьезном жанре исследования. Так вот, как знают эти тексты, они не дадут соврать, что есть такая фраза. Не переведутся нищие на земле. Разве не переведутся? Ты должен как-то свое поведение выстраивать так, чтобы ну, с нищим хотя бы с минимальным уважением говорить. Вот заповедь пьет, она об этом. Не дожинай до конца, не срами нищего. Когда он придет к тебе к дому, то ты из поневоле, ты выйдешь, веселый, пузатый, оторвавшись от застоя. Ну что, дорогой, опять голодный? Ну ладно, хрен Ну вот тебе кувшин вина, там, что, коровая хлеба. И больше дашь, чем он до взял. Но позоры унижения и сам факт, что он стучится, это заповедь, была главной в иудейской системе благотворительности. И когда евреи были рассеяны уже после восстания Баркохбы и разрушения второго храма Адрианом в 135 году, то народ, когда вот задумывался, за что, что такое коллективно сделал народ ужасного, что такое чудовищное наказание всех постигло. И мудрецы сказали, но вот среди прочего, знаете в чем? Мы все виноваты, это коллективная вина. Мы забыли заповедь благотворительности, забыли пропиет Ну то есть, может и давали деньги, но срамили нищего. А иной раз не давали. Сказали, да ладно, пусть сам заработает. А что я должен ему давать? Что он без рук, без ног? Ну этому еще так себе, а тому-то вовсе да не полагается. И вот отсюда нас спастила такая беда. И евреи глубоко восприняли эту мысль. И уйдя в изгнание, стали думать, а как же нам сейчас исполнять заповедь период а, а Поля то нет. Евреи стали горожанами. Какие там поля? У ювелира, да, там у картографа, у менялы, у расставщик. Какое поле? А как же быть? И тогда значит, сказали мудрецы, вы э, не заморачивайтесь полем, отрастите эти волосы пиёт, чтобы они мы не мотелялись перед вами. Постоянно вам напоминали, есть кто-то беднее тебя. Такой вот пепел класса, чтобы стучал. Да? Вот эти песни... Они именно для того отращиваются, да, чтобы оно мотылялось, и ты помнил, «О, я сегодня не дал милостыню, я прошел мимо нищенки, я забыл зайти к вдове». Вот, вот, так вот оно, э, такой первоначальный смысл этого отращивания. Да, чтобы потом в дальнейшем подобная катастрофа, как разрушение храма и изгнание с земли, бы не постигла. Вот такие дела. Вот. То есть мораль и этика. Призывает защищать тех, от кого, от кого в обществе никакого упробу нет. Защита бесполезна. Вот это очень важный момент. Следующий шаг это появление нефункциональных ценностей, принципиально бесполезных ценностей, искусства, которые никуда не ни съесть, не выпить, не поцеловать, да? а только какой-то якобы художественные критерии. И люди выходят на совершенно иной уровень качественный. И те цивилизации, которые на него вышли, они обусловили свой рывок вперед. То есть, дорожить надо не полезным, а духовным. Не в сытости дела, говорил один святой, а в радости. Ну, в смысле, как радость служения Господу, радость в исполнении каких-то заповедей. Вот в таком духе. Ну вот, конечно, у всех обществ античности этическая основа непременно была она в двух э, плоскостях существовала. Точно как сейчас. Закон писанный и закон не писанный. Ну, скажем, закон писанный сейчас в России, хрен его кто изучал, и как бы, нет человека, который бы его не нарушил. Как сказал адвокат Резник, знаете, такого с таким басовидным голосом, да? он выступал и сказал, в принципе, никто не знает закона, поэтому мы нарушаем его каждую минуту. Законы так пишутся, чтобы кого-нибудь поймать, да? кого, кого хочется поймать. Это, конечно, ну... Чудовищная вещь. Я закон должен быть такой, чтобы отчет ограждать. А есть неописанные законы. Неписанный говорит, у государства красть можно. Потому что государство находится на той стороне баррикад. Мы и они, да? Мы народ, не государство. Они вон там разъездились с мигалками. Можно стырить. Они же нас тырят. Откуда у них мигалки иначе? Значит, и нам можно. У государства бери. Только прячься хорошо. А если тебя пригласят на вечеринку, ты стеришь серебряную ложечку, или там рулон бумаги туалетной, потому что дома нет. Ну, что ты, Саша, ну ты чё? Ну как можно, да? То есть у своих нельзя, у частных лиц нельзя. Это закон не писанный. Закон не писанный сильнее писаного. Всегда. Он в виде нравов существует. И вот эти самые нравы определяют роль... Э- Каждого человека в жизни гораздо жестче, чем законы. Все неписанное гораздо более обязательно к исполнению. Цицерон по этому поводу давно это заметил и сказал, что мужчины создают законы, которые никто не соблюдает, никак еще в времена Цицерона, а женщины нравы, а нравы соблюдают. И нарушение нравов очень сразу видно и очень осуждается. Естественно, женщины более уязвимы, им вообще нельзя шаг в сторону мужику чуть-чуть можно, но тоже до определенных пределов. Да, дальше нарушение каких уже совсем красных линий в нравственной плоскости. В законе сказать, а ладно, ну стырил. Ну а кто мне стырил? ограбил а провинцию? Ну подумай. Ну кого эти Галов? Ну это же не люди. Белгов, там, Алиманов. Да ну что вы, отцы сенаторов, а что вы говорите? А переспал с чужой женой? Страшное преступление. Как же римская нравственность? Как великие фигуры, Катона и Сцепиона. И тут... Любой оратор раздражается речи, нельзя. Хотя, да, ущерб для государства несравненный. Ну, переспал, что же, ну что, ну, Баба не сноп, как известно. Сколько не молотит. Чуждовищная пословица, плохие люди сочиняют. Вот. А государство понесло ущерб. Но вот нет. Да? Значит, подход совершенно иной. Житейский. И мы сейчас точно так же рассуждаем, да? Человек украл какую то сон, я ну ладно. А если он педофил? Хотя какой педофил? Ну Кто из вас верит, что этих девочек крадут? Там эти развратные девки идут сами и прекрасно знают, на что идут. Да ну.
1: Пятилетние.
0: Ой, ну-ну, пятилетние только Свидригайлов. У Достоевского Как пятилетняя? подумал Свидригайлов. А пятилетних нет. Есть уже вполне половозрелые особи. Ну это какой же бизнес? Никто их не заставляет, уверяю вас.
1: Ну, когда
0: в лифтах. О, в лифтах. Ну, конечно. Да, это насильники. насильники это насильники. Да. да, этих надо кастрировать. Тут же мы не спорим. А педофилы, которые приходят в заведение, никого он в лифте не ловит, что Ну, приехал на машине с правильным номером. Там и вот-вот, выбирай по фотографии. Что, этих девок там же за цепью приковывают? Они еще рвутся туда. Тут иллюзий быть не должно. Но какое сразу поднимается общественное возмущение? Как это можно? Это же попрание всех и всяческих норм. Боже, до чем это катились, да? Хотя ущерб общественный минимальный. ну какая разница? Вот видите, что такое нравы и что такое законы. В этом смысле террор общественного договора больше, чем гнет закона который оказывает на человека государство. Общество, вся семья государства. Потому что с государством человек соприкасается косвенно, с обществом каждый день. И то, что называется террор среды. Среда требует вести себя так, и ты будешь вести себя так. Редко-редко кто бросает вызов. Вызов государству можно бросить, и не исключено, что тебя поддержат. И очень ты будешь уважаемый человек. Ты можешь быть отшельником, разбойником. Ты можешь быть монахом, ты можешь быть бунтарем, ты можешь быть оппозиционером в развитых государственных системах. И к тебе будет нормально относиться, но попробуй общество бросить выдох. Да? Среди христиан живи как мусульманин. Или наоборот, что общество с тобой сделает? Оно перетрет в труху. Может такой террор среды. Или как себя чувствовали первые женщины эмансипе, и как на них смотрели остальные, что они им говорили, вы легко себе можете представить. Им, и о них. Хотя, это к сожалению, подтверждается. Велись полсона добродетельный образ жизни. Террор среды, нельзя нарушать правила. Да? Вот такая вот штуковина. Правила этики могут быть более или менее жесткими, но есть люди, которые добровольно на себя возлагают все больше и больше требований. От них не требует этого закон. Государство говорит плати налог там, ну допустим служи в армии, будь лояльным, ну и нормально. Да, что в античности государство могло требовать? Ну, выйди, когда прославляют Цезаря, скажи. Ну там поцелуй изображение. Ну и все. все. Выходит, Цезарь едет с триумфом, ну, пойди на колени проклятий. Все. А сиди иди же частная жизнь. Ничего особенного государство не требовало от человека. как, кстати, и сейчас. Не мешать, а никто не тронет. Да? Советская государство была другим. Но мы не берем же крайнее, да, так сказать, проявление. Но были люди, которые говорят, нам наплевать на государственный закон, мы вообще не считаем его чем-то значимым. Общественные законы, все лицемерные, все ханжи и вокруг, все врут. Все говорят не при а смотрят на женщину, и все хотят, все вожделеют ее. Да? Говорят, не укради, а сами только и смотрят, где тырить. Говорят там то, а ведут себя по-другому. Не свидетельствуют, а сами сплетничают. Это что такое? Да? Ну и, вот, и так далее. И эти люди на себя добровольно принимают дополнительные и очень иногда суровые и тяжелые обязательства. Чисто моральные, которые берутся соблюдать из обязательств перед самими собой, перед своей общиной, немногочисленной как правило, и перед некой высшей силой. которую они могут называть боги, если это в античном обществе, или один единый бог, или даже вообще не перед кем, а только вот так вот перед э, человеческой природой. И тут любопытное возникают явления. В Греции возникло движение стоиков, э, которые первые из людей стали добровольно возлагать на себя громадные и тяжело исполнимые обязательства. Не так шло дело э, у евреев. У евреев все было предписано Библией, и человек возлагал на себя иго заповеди. То есть он мог сказать, я этой заповеди не понимаю, на куда ты денешься. Надо соблюдать и все, и никто не спрашивал. Иудаизм в этом смысле такая не, предикативная религия. Она тебе предписывает, что нужно, а тебя никто не спрашивает, как ты думаешь по этому пути, ты обязан соблюдать. Стоицизм нет, это сознательный выбор. Который, но это и не религия, с другой стороны. А человек начинает говорить, я веду себя не так, как все. Я стоик. Стояк по-гречески. Это стояк. Это столб. Опорный столб, на котором держатся несущие конструкции, например, в доме или в храме. То есть, что такое стоик? Это люди, на которых стоит мир. Вот это интересная мысль. Моральные люди, это те, на которых стоит мир. Эта метафора потом разовьется в изумительный образ. А с другой стороны, будь крепок, как колонна. Как столб опорный. Не гнись, не сгибайся, да, тебя не должны там ни кулаком, ни веником... Неплохим словом, стол же не колеблется от этого. Ничего не нужно свернуть с твоей позиции. И стойки провозглашали целый набор жестких моральных ограничений. Например, не просто нельзя чужую женщину, вообще нельзя женщину. Стойки добровольно принимали на себя безбрачие. Не потому, как монахи потом, что женщина это сосуд греха и так далее, а вот просто так. Вот нам хочется, но мы нет.
1: Они собирались в кружок, и давайте выяснить, как бы нам...
0: Нет. Были учителя, которые формулировали доктрину, ходили с этой доктриной, это все же пассионарные люди. И он ходит и говорит, вот проповедую, обращаюсь к вам, сыновья славного города Эфеса. Вы живете как свиньи, вы скоты, вся ваша жизнь это нажраться вина. Вот этого хлеба жуткого ячменного со свиной требухой. И потом залез на девку. Вот это вот весь ваш интерес. А посмотреть на небо, увидеть, к чему вас призывает природа и бессмертные боги, это очень далеки. Вы животные. А кто из вас не животное? идемте за мной, я вам покажу. И шли некоторые. Ну, когда-то могли и камнями, это же дело житейское. Но он к этому привыкал. И те, кто шли, вот им он излагал, этот учитель, свою доктрину, которая сводилась в основном к чему? Чем больше ты себя запрещаешь, тем лучше. То есть, стоицизм, по большому счету, сводится к чему? Никакие соблазны мира не должны тебя поколевать. Из этого выросло монашество. Никакие соблазны мира не должны тебя поколевать. Какие самые первые соблазны? Первейшее это, конечно, женщина. Значит, откажись от нее. Второй, это деньги. Значит, тебя не должны интересовать ни богатство, ни бедность... Идеалом этого был диоген, о котором Диоген был Лаэрбский, а был Диоген Синопский. Вот Синопский, который потрясающий был мужик, и о нем много легенд. То, что он жил в бочке якобы, да, Никакой в бочке он не жил, конечно. А это для чего? Он якобы, значит, побился в заклад, что можно жить в любом помещении. Да? Ну, а если дождь, ну дождь, я сейчас залезу в бочку. Да? Вот. Этот самый диоген, он говорил так. Человеку не нужно ничего, кроме того, что ему дала природа. Он ходил голый, в городах, где, говорили, у нас не принято. Он говорит, ну давайте тряпку, я завернусь. Мы давали любую тряпку, он заворачивался, шел дальше, проповедовал, учил, спорил. Этот самый Диоген рассказывал, он родился, вообще говоря, в Крыму. Это была дальняя периферия, ну как, скажем, Дальний Восток по отношению к Востоку Ближнему. Или как в Америке, Аризона, или как в России, там Чукотка, да, ну то есть очень далеко. Вместе, где кончается география, наступает по померам Там уже ничего нет. Что такое Крым был тогда, да, греков, да? Переисечь этот синский фонд, Черное, дикое бурное море. И пошел он к оракулу. Оракулы, как вы знаете, говорили весьма туманно, и можно было многообразно трактовать их. И Оракул сказал ему, перечеканивай монету. Это можно тоже двояко понимать. Первое, как говорили его недоброжелатели, что он занялся выпуском фальшивой монеты серебряной, на чем немало преуспел, пока его не взяли за правильное место, потому что фальшивомонетчики их нигде не любят. Это прямой подрыв государственной монополии. А другие, наоборот, обожатели Диогена, говорили ничего подобного. Никакими деньгами он вообще сроду не интересовался. Перечекание монету означало пересмотри господствующие ценности. И для тебя, и для всего общества. Он пересмотрел для себя, понял, что люди живут зря. Ну, как животные, да? Они гонятся за телесными удовольствиями, за богатством, за вкусным столом, пьяным вином, красивой бабой. А больше ничего не интересует. А разве для этого надо жить? А для чего? вот надо понять. А вот надо понять. Вот в странствиях пойми себя, пойми, так сказать, свои... Это к нему принадлежит фраза ⁇ Ты никогда не поймешь границ своих возможностей, пока их не переступишь ⁇ Это прекрасно. И он приехал в Грецию со своей э, философией такой странноватой, э, и познакомился со стойками, потом с ними разругался. Он был человек исключительно конфликтный и скандальный. Его в миролюбии никто, слава богу, не упрекал. Он ругался со всеми. И говорил, что же вы проповедуете одно, а делаете другое? Вы вы как трубы, говорил он. Значит, труба трубит, всех собирает на бой, а потом ее трусливо прячут в чехол, и во время битвы она не участвует. Вот вы таковы. Вы призываете к смирению, к плотскому воздержанию, а живете-то как? Собираете бабки с учеников. Разве учитель так может совести? Он славился полным бескорыстием и отказом от всех благ. И вот он вы слышали все эти рассказы о Диогене?
3: Или нет? Не все. Не можете, наверное, просто- просто- просто. Да? Я слышал, что, по крайней мере, как версия, что
0: ему принадлежит «Краса Бейна выучит». Нет, это якобы сказал Платон Сократов. Да, «высит и на выучит», принес Лазину, сказал «высит на выучит». Но тоже, наверное, миф. Но нам что интересно. Диоген Ему преподнесли подарок какой-то, золотую статуэтку. Ну, таких награждали, такими награждали там, например, победители театральных фестивалей, там, очень было почетно, олимпийских чемпионов, людей, которые прославили город. И это, ну, в принципе, это был почетный подарок. Он такой себе Перельман, да? у меня не надо этих ваших статуэток? Это вообще беспошт. Что я ее делать, да? Орехи колоть. У меня зубов нет, нет, заберите. А золото вообще труха, самое бесполезное, что вы могли мне подарить, это вот этот вот хлам, которому вы поклоняетесь, это мусор произнес речь, что вы, э, вы идолопоклонники мусора, добро бы вы молились железу, да, железом спахать поле, убить врага, высечь статую рисом. а тут, ну, совершенно без золота, ну, какой-то, не э, Вот такой, значит, э, произнес он им спич, и потом сказал, человеку вообще ничего не нужно. Вот и выбросил в знак доказательства этого свою деревянную чашку, которую таскал с собой, говорит, это мне не надо. Встал на колени и на четвереньках напился, как животное из ручья, сказал, вот сколько там лет таскал с собой, ненужную держать меньше не нужно. Я сплю под кустом, но ну, он был закаленный парень. Ну, может быть, в таком климате, как Россия, пришлось бы ему в телогрейке, а в Греции зима же не такая страшная. И он как-то там эти дожди холодные пережидал где-то но, в принципе, не просился никому под кров Был такой загорелый, не боялся ни солнца, ни ветра, ни дождя, и никакому жилью не льнул. Ну, разумеется, не было у него никаких никаких подруг, никакой жены. Славился он тем, что как-то на центральной площади одного из городов Собрал вокруг себя толпу со ислами. Диоген преподаст вам лучшие из своих уроков. Там народ пришел, поскольку о Диогене шла молва. Что-то такое оригинальный, парадоксальный философ. Такой Жак Деррида. Вот Фуко такой. Стишочек расскажу. Я как-то был на лекции Фуко. От сцены я сидел недалеко. Смотрел на нагловатого уродца и недоумевал. Откуда что берется? Великолепно. Да, это про всех идолов всех времен. Ну, значит, народ прибежал на Фуко, на Диогена, а он скинул себя остатки на бедренной поверске, предался любимому солдатскому занятию, со словами «Почему бессмертные боги не сделали так, чтобы голод можно было удовлетворить простым поглаживанием живота?» Силен был в проповеди парень, да? И урок наглядный, как всякий философ, он делом подтвердил, готов следовать за своими догмами. Да? Большинство философов на чем прокалывается? Они проповедуют, но осуществить им слабо. А этот, пожалуйста. Таков был диаген. И он, порвав со всеми стоиками, со всеми школами стоическими, которые были, сказал, что он организует свою. Но какую? Его, когда он уходил из последней школы, обозвали собакой. Собака по-гречески «кинос», отсюда кинология. Это наука не про кино, а про псов. Да. Ну что Мой профессиональный долг сказать вам правду. Вот. И раз его назвали собакой, он сказал, вы думали меня обидеть? А фиг вам? Я собака. Он стал, на четверинке всех облаял, одного еще и укусил. Вот точно как этот современный я перформер Кули Б или он враг. Вот. И сказал, я теперь буду организовывать свою школу, киников. Они потом стали циники в этом произношении. То есть собаки реально, как бы буквально, да. Это означает, на реплике, которую он считал ниже своего достоинства отвечать, он просто лаял. Вот он так, так строил полемику, да? То есть его философский дискурс был такой. Да, ему говорят, деньги. а как ты думаешь по поводу такого такого? Ну, что ты скажешь? Да, вообще это сильный, эффективный метод. И ничем ты его не проймешь. Вот собака, и все. И живу по собаке. Но вдруг, да, он, значит, вставал с четверенек на задние лапы. И вдруг начинал говорить, причем как связано. И говорил он притчами очень хлесткими и очень такими бьющими в цель афоризмами. Ну, помните сцену на площади, да? почему бессмертные боги? То есть он умел высказаться. И вот это привлекало к нему абсолютно бешеное внимание. Он нашел изумительный ход к сердцам людей. Людей надо удивить. Удивить, победить, сказал потом Суворов, а потом у него взял эту фразу Наполеон. Побеждают только те, кто могут удивлять. На любом уровне. На уровне отношений с женщиной. Удиви, тогда Боже мой, все остальное придет потом побеждает поководец, который удивляет врага, побеждает артист, который что-то такое новое. Если все ожидаемое, то кому это интересно? Вот удивить самое важное на свете занятие с точки зрения успеха. Он нашел потрясающий ход. Он постоянно чем-то удивлял. Он был абсолютно непредсказуем. И он жил в соответствии с своей же собственной проповедью. Ну, легенда, что... Александр Македонский я хотел его выслушать, он сказал, отойди, не заслоняй Солнце, и так далее. это тоже, наверное, легенды. Хотя вполне в его духе, да, он мог бы так сказать. И даже великому Александру. То есть для него никаких чинов ведь не было. А любой человек человек, да. И он там нижится на солнце, а кто-то видел, великий царь пришел с вопросом, да пошел. Это вот такая совершенно такая вот непосредственная реакция, да? А, и вы, ну, разумеется, таких никто не любит. Потому что это прямой вызов обществу. Но вот он как бы всегда такой человек нужен, и они всегда есть в любом обществе. Вот сейчас кто такие? Вы, конечно, их знаете все прекрасно. Вот, да, прямые наследники Диогена, прямо по прямой линии. Это, конечно, питерская группа Война, которая зубной пастой нарисовали 60-метровый хрен на мосту, да, который поднимается на Литейном, говоря как... Да, это как, потрясающая штука, и исполнение 60 метров все-таки, на да, размер имеет значение. <смех> uh, да и вся вот этих а- акций их, там поцелуй мента в засос после <смех>, чего менты стали их отлавливать и бить ну, никому не надо вот, в засос без разрешения uh, это чистый диаген то есть это совершенно сознательная провокация общества а чтобы не дремали то есть он как собака, он бегает и кусает Но, собака же никогда не кусает за пятки если она может она кусает за задницу пятки от души достается и вот, они вот кусают общество они не берут наград им на все наплевать они живут сами в своей нише, да, вот им дали бабки. Они... Перельман тоже, но Перельман ученый, который никто не может понять. За что, собственно, ему лимон? Ну, кто может эту теорему по Анкаре, ну, откуда? А это ж все видят, ну, 60-метровый, все говорят, да, нарисовано, очень даже жизненно. Да, и как бы сама по себе ситуация, когда люди, все ж боятся. Все боятся. Боятся и в путинской России, боялись даже в Ельцинской, да, наверное, самые либеральные, все боятся. А эти нет. Вот они не боятся, это колоссальным образом притягивает к ним внимание. Можно не любить, можно обожать, можно спорить, там с пеной у рта эпилептическая, но их нельзя не видеть. Вот они-то точно заметны. Вот Диоген добивался общественного внимания, он полностью добился. Прошло, боже ты мой, сколько лет, больше двух тысяч. Это надо офигеть, кого мы помним из тех времен. И он один из них. А ни одной строчки не написал. У меня принципиально не зовут письменного наследия. А мы помним почти все, что он сказал. А вы говорите, вот такие ребята были, эти самые киники-циники. Ну, конечно, его ученики были слабее его, как всегда бывает. Смотрите, какой был Будда, какие ученики, какой был Иисус, какие ученики и так далее. Да, это как бы естественный процесс профанации. Совершенно неизбежный, конечно. Так и здесь. И циники, они, ну, они как бы выродились в отношения, которые первоначально Диоген не задумывал. Слово цинизм сейчас, которое уже существует там, несколько сот лет во всех словарях, цинизм это холодное, равнодушное, жестокое да, и принципиально, без, принципиально беспринципное отношение ко всем житейским ценностям. Да? Вот такой цинизм сейчас. Да, с циничной ухмылкой он сказал, Ах, так ребеночек еще и хромает. Ну так мы тем более быстрее его догоним. Да? Так сказал, значит, какой-нибудь Саша педофил и так далее. А первоначальный не имел этого в виду. То есть он не имел в виду отношения аморального к каким-то поступкам. Он выводил себя за, но это не было, вернее, я скажу так, Нынешний цинизм это антиморальное явление, а цинизм э, или там кинизм да, э, Диогена это было сверхморальное явление, он был как бы над добром и злом, но он специально ничего циничного конечно не делал, да? не варил там э, сало из человеческого жира, да? не делал чаши из черепов, э, не насмехался над слепыми не издевался над слабыми вот что такое цинизм настоящий да? цинизм это когда э, ты смотришь в глаза человека который слабее тебя заведомо и говоришь ну а сейчас и наслаждаешься вот этой вот самой властью какая бы она ни была физическая государственная да, да, законная э, диагент так не поступал и жестоко бы облаял и искусал бы того кто так бы поступил при нем То есть он то как раз был сторожевым механизмом от аморального поведения он просто призывал все время пересматривать моральные принципы с одной единственной целью, чтобы люди жили так, как проповедуют. Вот. Видите, какая произошла метаморфоза. Еще большая произошла с другим великим э, стоиком Эпикуром. Вы про Эпикура слыхали, конечно, да? Но это настольная книга каждого советского цвета. и тем более, что никто он не писал. Э, но что бы эпикуреец, да? Сейчас эпикуреец, человек, который может хорошо пожить, такой бонвиван, да? При Пузе, такой фальстаф Шекспировский, да, у него бутылка вина, тут пару девок, да, здесь он, значит, вилкой там, в жаркое, вареники сами сыплятся ему в рот, вот такой, значит, он не выходит из-за стола. Вот такой, значит, эпикуреец, да, который любит, хор- и любит и умеет хорошо пожить. Ну Французское слово бонвиван самое, так сказать. Подходящая по этому случаю. Тот, кто хорошо живет. Бомби хорошо живущий. Да? А это совсем-совсем не коррелирует с Эпикуром. Бедный Эпикур. Какие девки. Я сейчас вам расскажу историю болезни. Вы заплатите, Даже вы с вашими каменными сердцами. Да, Василий, да. Уверяю. Но девушки вообще будут рыдать на взрыв. Но даже вы. да? Эпикур тяжело болел. Судя по симптомам, У него был неспецифический калит, это означало, что еда, которую он поглощал, если это неопределенные там виды, Но практически 80% из того, что он ел, он, как бы сказать помягче, исторгал, двумя путями, двумя традиционными путями. Ну можно себе представить, какая у него была жизнь. Он не мог пить вина, потому что она тут же возвращалась, он не мог есть мясо, никогда не ел. Но я Думаю, даже не потому, что он сознательно выбрал вегетарианство как диоген. А не принимал душа. Да. Он был, да, он суровейшую диету соблюдал. Но не потому, что он выбрал. А так он был болен. Но он не выдавал нужды за добродетель. Он говорил, вот так сложилось, но я это принимаю. Вот он не озлобился, а нес свой крест. Ел он практически только вареные овощи. Это единственное, что ему можно было. И бобы. Тогда не знали риса. На рисе он процвел бы. Но так вот он... Э, да вот это то, что вот ему давали, он и ел, пил воду. Для него казалось роскошью. Вот он значит от него осталось очень мало письменных свидетельств. Одно значит пишет какому-то своему другу, благодетелю, помещику: пришли мне сыра горшечного, чтобы я наконец пораскошествовал и запировал. Знаете, какой горшечный сыр? Это самый дешевый крестьянский сыр, рассольный, ну который делает вот это вот, ну типа такой нет не до моцарелла такая, да. Это роскошь. Между
3: сыром
0: Ну такое, да. Это любой крестьянин ест, ну любой, который есть корова, да. Это не то, что там сыр надо выдерживать, да. Хитрые процедуры, какой-то там сычужный, желтый, там с плесенью. То есть стоит бешеный. Это самое дешевое, то есть у любого крестьянина, да. Вот это ему кажется верхом роскоши. Он хочет задать себе пир и захавать целый горшок такого сыра. Я думаю, на неделю бы хватило. При такой ситуации женщины, естественно, человека не беспокоят в двух планах, Не они его, ни он их, по причине полной бесполезности, как учеников философии он их не рассматривал, а в остальном они как бы, а, а это мы знаем, да, да, мы лучше поняли. и как-то шли мимо. Ну, женщины очень хорошо умеют фильтровать, всегда во все времена, и греческие женщины были ничуть не хуже наших в этом плане. У него были последователи мужики, от которых он не требовал такого же страшного воздержания, которому сам предавался, вот он был мягок. У него не было регоризма диогена. Все объяснить, а так нет, как хочешь. И свой, свою школу он назвал словом сад, сад эпикура. Поскольку сад всегда ассоциировался с раем, с наслаждениями, то отсюда вот этот первый шаг в мысль о том, что эпикурейство это э, апология и проповедь наслаждений и всякого такого э, в удовольствия, да, в райском саду. Сам ну, я просто сад. А он имел в виду, что э, в саду, как бы все, что ты сорвешь, все твое. хочешь яблочко, хочешь груша, да, хочешь траву ешь, пожалуйста, там или ветки жуй, как там зайцы или козы, пожалуйста. Э, в нашем саду все, что ты найдешь, все тебе в пользу, да? вот такой сад имелся. Да.
1: Вот, школа, школа то, да. То есть вот дальше споришь, что ты достанешь, то ты. То
0: и твое. То есть я говорю, учитель, да, а ты можешь из этого наливное яблочко извлечь, а можешь траву, а можешь труху, кору, пожалуйста, землю. Он был полный плюралист, Эпикур. И его учение, оно вот это, конечно, вершина стоической философии. Он предал всем стоическим учениям, которые были до него стройности, структуру, он очень хорошо мыслил, но что еще осталось делать такой ситуации? Когда ни пить, не есть, и красоток нету рядом, то остается мыслить. И мыслил он хорошо. И э, он как бы придал этому вид настоящей философии, такого дискурса связанного, да, когда есть посылка, из нее есть вывод, этот вывод развивается, да, есть тезис, антитезис, синтез, все как положено. Ну, в этом плане... Стоическая философия, она начинается именно с эпикур. Чему же он учил? Он учил не сгибаться перед трудностями. То есть, сколько бы ни было несчастья, все пустяки, если поразмыслить. Не гнаться за успехом. Но он не доходил до григоризма Диогена. Он говорил, если деньги тебе помогают, пусть они у тебя будут. Только ты проследи... э отследи момент, когда ты владеешь деньгами и когда они начинают владеть тобой. Но ну, эта фраза гениальна для всех времен. Для всех времен. Да? Особенно для тех, кто, ну, как мы с вами подозреваем, да, мы же начинали, аки у нас были бабки. Добро бы мы родились в семье миллиардера или там князя Гогенцоллерна. А так, люди, которые зарабатывают сами, у них колоссальный соблазн. Да? Зарабатывают, наконец, все больше и больше, деньги их порабощают. То есть деньги из средств становятся целью. Потом самодавляющей целью. И погребают человека под собой. Это было всегда. И он их против этого предостерегал. Точно так же против наслаждения. И ты любишь женщин? Ну, женись. Или ты их любишь, но жениться не надо? Ну, ходи к девкам. Нет проблемы. Только ну не трать на это всю жизнь. Да? И не за... Опять-таки, посмотри, они тебя не поработили? Не стал ли ты рабом своей же страсти к этим самым девицам. Да? Если ты отдал все свое достояние этим гетерам, да, красавицам, то ты, получается, стал их рабом, заложником своих же страсти. А это же к вину. Люби вино, пей. Но если ты пьяница, так ты, ты раб вина. Да? То есть не становись рабом. Вот это была проповедь Эпикура. Не становись рабом ничего на свете. У Лермонтова в «Гемоне» есть фраза, которая говорит, сам демон. очень умный, кстати, персонаж. Ну, как бы, это сам Лермонтов, реально, да? это его альтер эго узнай же, демон говорит Тамаре ничего земного я не соделаюсь рабом не знаю, может это так сказать демон как его представляется христианская доктрина но вот эпикуреец настоящий эпикуровский эпикуреец именно так и говорил не делайся рабом ничего земного Амархаян да? а значительно позже эпикура Амархаям не знал ничего про эпикура к сожалению, но говорил примерно о том же в этом мире вся сущность, которого тлен, не сдавайся вещам несущественным в плен. Вечным в мире считай только дух вездесущий, чуждый всяких вещественных перемен. Это то же самое. Да? Практически. И это та, та же эпикурейская проповедь. Не становись рабом ничего земного. Четыре принципа эпикуры я вам рассказывал? Зрею. А что? Да вы знаете их и так. Четыре принципа Эпикора абсолютно гениальны. И в принципе вся его философия может быть к ним сведена. Помимо тезиса, не становись рабом ничего. Но я вам скажу за те же бабки. А потом еще и стишок. Хорошо. Первый принцип такой. Божественного не бойся. Очень хороший принцип. Большинство людей боится божественного. А Бог рабов не хочет. И не хочет, чтобы его боялись. Бог хочет друзей, соратников. А между соратниками страх исключен. Поэтому не бойтесь, божественного не бойся. Это гениальная фраза. Вторая фраза, второй принцип Эпикура. Смерть неизбежна. Я знаю, что я вас огорчаю. Но кроме присутствующих тут умрут все. Без исключения, даже если они просто Но присутствующих тут нет, конечно. Смерть неизбежна. Третий принцип Эпикура – счастье достижимо. Великолепно, да? То есть за него стоит бороться. Есть за что бороться. Счастье достижимо. Заметьте, он говорит не про прогресс, не про царство Божие на земле, не про справедливость, которой никогда не может быть. Но счастье быть может. Что для счастья нужен один, а лучше двое. Эпикур теоретически об этом знал А мы возможно знаем и на практике Для для счастья лучше быть вдвоем Бывают ситуации Счастья коллективного Тогда уже не связано ни с какой ни с романтикой, ни с сексом А например победа спортивной команды, э, Выполнение какой-то Огромной работы Ну как победа в войне Вот это счастье Моменты счастья, которые все Они очень короткие, как спичка Она же не может гореть вечно Но зато они помнятся на всю жизнь Но счастье достижимо Это великолепная фраза. Он не проповедник мрачности. И, наконец, четвертый принцип. Все, что тебя пугает, можно пережить. Все, что тебя пугает, можно пережить. То есть, как это сказать, не, не боись. Не
3: боись.
0: Все пустяки. Этот принцип я проверял на себе много раз. Я никогда не боялся божественного. Это была не моя проблема. То, что смерть неизбежна, пока я с ней не сталкивался, я как бы не понимал. Но так теоретически я понимаю, что как бы умирают все, и даже лучшие. Про счастье, ну, я был такой идеалистический, романтический у юноша. Сейчас мало что осталось от этого, но э, я верил в это. А вот то, что, все, что пугает, можно пережить. Я как бы очень переживал по поводу разных. Переживал, в смысле, это вот на правду, да. Тосковал, да. Огорчался по поводу вещей, которые мне казалось, пережить не удастся. Пережил прекрасно. И забыл давно. О тех неприятностях, которые казались мне страшными, непреодолимыми, чудовищными. Как после этого можно жить? Только повеситься на колготках жив. Нет, все страшно. И вам, я тоже самое говорю. От имени Эпикура, пославшего меня, все, что вас пугает, можно пережить. Вот такие дела. Четыре принципа Эпикура. Отчего же Эпикура так не взлюбили? И откуда фраза эпикурейства? Откуда фраза свинка из Эпикурова стада? Откуда такие проклятия ему в Талмуде? Там эпикурейцы называется апикоирес, И такие жуткие ему проклятия? Что бы там они знали про этих эпикурейцев? Где они их встречали? Отчего греческая философия не любила эпикурейства? И почему раннее христианство такие громы и молнии? Эпигурейцы это главное сволочи. А что, собственно? Что в этих принципах кажется вам таким ужасным? Ничего. Но в его философии был один тезис, который разводил его напрочь со всеми монотеистическими религиями. Со всеми. Он не признавал бессмертия души и воскресения. Он считал, что мы умираем на совсем. Вот померли и все. Для религии это невозможно, потому что вышибается главный тезис. И вся конструкция рушится. То есть он бил как бы в, нижний, да, в нижнюю табуретку. Падало все остальное. Он не признавал смерти души. И раз не признавал, значит ему приписывали вся... Какой делали вывод? Как шла мысль этих дивных НТВшных ребят? Логика абсолютно НТВшная. Она пережила века. Раз ты падла, не признаешь воскресение из мертвых и бессмертия души, значит ты полагаешь, что нет воздания и нет наказания. А раз ты полагаешь, что нет посмертного наказания за грехи и воздаяния награды за добро, стало быть ты, падла, падла это обращение, Да, полагаешь, что можно вести себя в этой жизни как угодно. А раз ты считаешь, что можно вести себя как угодно, значит ты ведешь себя как угодно. Значит ты Развратничаешь, крадешь, ты педофил, ты либерал, ты кто еще? Ты американский шпион, сионист, масон и так далее. Вот. А, проняло. Конечно, на слово правды всякую наздршься, Котя. Да. Вот, такие, вот такая вот нехитрая логика. Очень, как мы видим, уязвимая, да, для критики, очень слабая. Но, тем не менее, принятая многими религиозными авторитетами закрепила за эпикуром славу, абсолютно безосновательно, славу родоначальника вот этой теории безудержных наслаждений, а Эпикурейство сделало синонимом разгула, бунвиванства и такого э, такой философии полных с любой ценой жизненных удовольствий. На самом деле, как видим, все совсем не так. Вон оно как бывает. Ай был человек строгий и жесткий. Но э, бессмертие души он не признавал. Диоген не высказывался об этом, полночь, он начал лаять сразу. Еще можно делать косвенный что видимо, тоже не верил. Потому что, если бы не лаял, то сказал бы правду. А раз лает, значит, нет. Это такой тезис. Видите ли, сила стоиков многих была в том, что они отказывались от житейских соблазнов, не надеясь на награду в будущем мире. Мне кажется, в этом случае их сила духа больше, чем у тех, кто отказывается от соблазнов этого мира, надеясь получить там нехилую компенсацию за чертой. А те, за да? те за награду. те за награду, Конечно, и те, кто добивались христианского, и мусульманского рая, иудейского, они почему тут не грешат, думают, ладно, я тут воздержусь, но там я отвержусь. Ай, уж там-то я, да, с 70 девственницами, да со столом, полным икры, ой, блин, как я им дам копоть. Но здесь ладно. Да, вот там вечность, когда полная икры, девок, вина, да, и всяких прочих там, ну, не идущих далеко в этом убогом воображении ущербного э, урода. вот значит, Рай это вот то, что он тут недополучил. Там ему будет все компенсировать. Он будет под этот талон, а вот я тогда-то воздержался. А мог бы. С кем ты мог бы? А вот была такая. Ты посмотри на себя и на нее. А мог бы. Ну, давай-то, ладно. Ну, получи. Выведите ему такую же. Ну, Как-то так, да, если это представлять. Момент, так сказать, обмена их неслыханных добродетелей на полное отвязывание там. да? Но стойки, нет, они не таковые. их, конечно, импульс гораздо благороднее. Я воздерживаюсь, потому что я человек. Я не хочу вести себя по-скотски. Я не верю ни ни во что, что меня там ждет, что я там доберу свое. Это ерунда. Это пусть верят слабые и глупые. Нет. Я так и умру. Вот в воздержанном состоянии. Не съем ваше мясо, не выпью вашего вина, не поцелую ваших красоток. Мне не нужно. Я сам это выбрал. Я не надеюсь ни на что. Я веду себя так, потому что я человек. Это, согласитесь, гораздо больше поднимает человека в собственных глазах. Верно? Что, Галочка?
1: Я человек, поэтому я буду бегать и четвереньках. Это диагент. Ну, диагент. Я собака.
0: А, нет, он как бы... Ну, же то условная собака. Я собака. Нет, я почему собака? Я, я, почему собака? Я, я почему собака? Потому что вы, люди, ведете себя как скоты, а считаете себя людьми. Да еще и как чванитесь. А считаете, что собака – животное честно и искренне. И, кстати, очень верно. Да, в отличие от вас, козлов, предателей, которые предают благодетелей своих... Кто предал на поле боя, когда Афина дралась со Спартой? И вы будете говорить про собак. Да вы не достойны ни одной из собак. Так вот я вам напомню, что собака лучше человека. Вот у него такая функция, да?
1: Функция отрицания все, ну, что там в Древней Греции тут в цивилизационном плане наработала, вплоть до одежды. Да. И, и это я человек?
0: Я человек, да. Ну, знаете, это всегда маргинальное учение. Всякое отрицание, оно же конструктивно. Это всегда деструкция. Это всегда деструкция. Но оно тоже необходимо. Потому что если все только хвалят, мы никогда так классно не жили, как при тиранении И Он же национальный лидер, любой писестрат. Да? Хоть в Беларуси, хоть тут, это один и тот же писестрат. Да. Э, таких людей дофига всегда, которые этот текст всегда произнесут про своего любимца пессистрата. Ну вот. А нужен кто-то, кто как бы Кто покусывает людей Кто покусывает Кто критикует но ну, критика же не, не больно-то разрешена была А вот тот, который а ну что ты на него бежишь, он же собака А вот он собака, говорит больше правды Потом это выраз... в... Приняло форму института шутовства да. Вот шут Ну хрен ли шута, ну кто же его пнет Да, Но ну, как бы он в дурацком колпаке А он такое режет и он-то он, он называется дурак. Он говорит, я дурак. И он как скажет, Смерть какой дурак. А? Конечно, на какой спрос. А он истину царям с улыбкой говорит. Да? Шутовской, это, это же маска. Шутовской колпак такая же маска, как его собачьи вот эти палатки. Да? Но это очень правильная и нужная общественная роль, на которую немногие соглашаются.
1: Нет, это то же самое, что О, вот это...
0: Нет, нет, Юродивый нет. Юродивый э, это чисто христианское изобретение. Нету остальных Юродивых. И Юродивый. Он же у он тот, который у Бога, знаешь, что означает слово юродивый? Что такое слово врода, врода на славянском языке? Красота. Красота. По польски по польски врода и по украински врода это красота, вродливый это красивый, да? Вот оно как. вот то подлинно красиво юродивый, это по-настоящему красивый вот тот, который с язвами страшными да? который э, весь там в парше, который не мылся с роду, да, с колтуном в волосах, чем крупнее вшить, тем он Богу, ах вам не нравится так вот он красавец это посрам... юродивый это посрамление телесности, полное посрамление телесности, вот для чего юродивый это нужен, ну желательно у каждой церкви, ну конечно у каждой не было но у крупной, народ идет в церковь да все одеты, разодеты девки, разодеты мужики, там кичатся шубами, кокошниками, ну чем там, сапогами. И тут, юроди, и, и все. А он-то круче, да? И, а он, получается, круче с точки зрения доктрины, да? Он красавец, а вы уроды во всех ваших соболях, парчах и в макияже, да? вот это, это, это чисто христианская мысль, посрамление телесности и э, прославление, ну, как они понимали, духовности, да? Духовность только как посрамление плоти. А у стойков и кинеков другое. Здесь другая общественная роль. Она не лучше, не хуже, она просто другая. Но юродство давным-давно померло. Шутовство живо до сих пор. Шутовство живо до сих пор. Да? Жванецкий, Задорнов. Ну, Задорнов выродился, к сожалению. Но он был талантливый человек. И там какие-то еще есть юмористы. Говорят такие вещи. Попробуй, Бог то сказать всерьез. Да убили бы давно нахрен. Только,
2: только а эти, раз, говорят, что смеются.
0: Это чистые шуты. А такой, ну, карикатурный маленький еврейчик, лысый, толстый, ну что да? А говорил такое, попробовал бы кто сказать. Это лет на 15 он в каждом концерте выговаривал, да? Но Солженицын бил в набатный колокол, а этот говорил по-шутовски. Ну что ребята, ну я в шутку. А эффект был куда больше разрушительный. Вот что такое шут настоящий. Шут никогда не умрет. Ни в каком обществе. Особенно в тоталитарном. Российская все тоталитарно. Шут всегда востребован. Какого бы он ни был. Шут Балакирев, да. Шут такой, шут сякой. Кто-то должен э, истину царя голую, э, голую но так уметь ее облекать. Да. Чтобы все... А! а царь сказал, ай, ты зараза. А ну и щелкну полбу. Да, а потом из собственных рук напоит вино. И все остальные будут поджимать хвост, потому что царский любимец. Да? И вот это важнейшая социальная роль. В этом плане, конечно, шутовство средневековое – это э, наследники, прямые наследники вот этих киников-циников собак. Да? А юродство – это чисто христианское явление. В античности у них не было, быть не могло. Да? Гордиться своей, как бы, да? своими язвами и так далее. Вот такая история с эпикуром, мои дорогие возлюбленные. Жалко, эпикура, жалко. Да.
1: Что
0: жалко, учение живет. Жалко. Оно живет и побеждает. Да, да. учение, это? эпикура живет и побеждает. Побеждает.
1: Именно потому, что оно, почему оно пошло в разрез с церковным, то, что божественно не будет.
0: Божественно, не бойся, да, а это вы правы, да, Божественно не бойся, а они же говорят, ты ж Божий раб, бойся Бога, да, бойся Бога, Богобоязненный, первое добродетие, да, то есть тут прямое расхождение с Эпикуром. Эпикур выращивал свободных э, людей, которые ничего земного не должны соделаться рабом. Это идеал человечества. А, конечно, все церковные организации не выращивают работу.
1: Противоречие с церковными, счастье достижимое, но любая церковь говорит,
0: что какое счастье? Нет, здесь оно здесь они, не ну, нет они не возражают против счастья, тут у них нет такого резкого противоречия. Есть, Насчет пугает можно пережить церковь за, то есть будь терпелив, да, сноси счастья с кротостью и смирением. А что, и что там у нас? А смерть неизбежна тоже, но для церкви смерть это же начало. А он говорит смерть конец. И здесь принципиально, да? Здесь принципиальный тезис. Здесь принципиальный. Но вот у него было мужество. Видите, стойки были очень мужественными людьми. Они не боялись сказать, что смерть это конец, за ямой ничего нет. Это, конечно, такое признание дорого стоит. Большинству людей, конечно, важно знать, что что-то есть после этого, да? утешение, да? Ты путь к спасению укажи. И без утешения люди, конечно, с тоской смотрят в яму, особенно, когда они уже к ней приближаются, да, в молодости, да нет. А вот они не боялись, да, вот мы помрем насовсем. В этом плане был раб Эпиктет, грек, и римский император Марк Аврелий, которые исповедовали одни и те же принципы, при этом один был рабом, не тяготился, а другой был императором и тяготился, и мечтал стать свободным человеком, но куда же ему было сложить все полномочия. И оставили один и другой, особенно Марка Ремич, за ним, конечно, записывали больше, чем за рабом, довольно-таки обширное наследие, абсолютно стоическое. Будь скромен, не гонись, довольствуйся своему делом. И к этому добавлял... Марк Аврелий, как и Эпиктет, особенно Марк Аврелий, он добавлял то, о чем не говорил Эпикур, но совсем мало. И совершенно не говорил Диоген, исполняй свой долг. Вот это вот мотив долженствования, да, делай, что должно. Это, конечно, появилось уже с римских времен. То есть у греков мудрость, красота, у греков отрицание, у греков созидание, у римлян долг. Нация солдат и законников. А какой солдат бездомный? Дисциплина держится, она чувствует долг. И для римлян понятие долга ключевое и основное. Поэтому в римскую стою добавилась из греческой вот это вот такая специфически латинская струя. Делай, что тебе ведет долг. На, на любой должности. Ты раб, у тебя тоже есть свой долг. да, Не предавай господина, служи честно, не воруй. Ты там управитель в поместье, ты сенатор. У каждого свой долг. Да? Император у тебя самый большой долг. Да, и вот исполняй его максимально хорошо. Вот римское мужество в исполнении долга. И долг, с точки зрения римской стои, он важнее всего на свете. То есть, если для греческой было важно следовать природе, не насилуй себя, ну зачем тебе шмотки, нафига тебе столько рубах, золота, там, еду, сколько съешь, съешь, сколько ты за всю жизнь съешь, сколько ты купишь. Зачем тебе 15 комнат в доме? Ты две не обойдешь. Это было главное. Вот такая комфортно-эстетическая сторона. Для римлян долг. Всегда в любой ситуации делай, что нужно. Хороший есть стишок у Кушнера. Там длинное исходение, я вам прочту, там две строчки. У греков торс лепить, у греков там что-то ваять и рисовать. У римлян умирать с достоинством учиться. Вот культ самоубийства из чувства долга, это тоже римское нововведение. Греки не считали в самоубийстве ничего, сказать, ничего хорошего в нем не видели, не числили. Для римлян понятие, как ты должен умереть, умереть с достоинством, это очень важная вещь. Да? Умри, умри с достоинством на поле боя. Солдатское, даже гладиаторское, добродетельство. Что говорили гладиаторам и рабам, которых выгоняли на арену и гнали там их вилами и пиками. У вас есть возможность умереть с честью. То есть вы почти как люди, почти как римские солдаты. Мы вас уважаем, умрите с честью. И они как бы искренне считали, что это искупает всю жизнь. Умереть с честью это покончить самоубийством, когда тебе грозит позорный арест или ссылка. Или пытка на допросе? Или вообще, как это тебя, сенатора, чернь будет волочь по Риму? Тебя будут бросать дерьмом, гнилой тыквой, да, ты будешь должен идти там, э, да, понурив голову. Нет, я не пойду. Я пока еще сенатор. И, созвав друзей, лечь в ванну, пригласить хирурга, вскрыть вены и беседовать, пока будут силы. Классический вариант смерти патриция, да, воспитания.
1: похоже на каракель,
0: Да, только харакири еще жестче и страшнее. Но тоже, да, надо же помнить, что такое харакири, настоящая сюпуку. Харакири же нет в японском японском, слове, это пресс сюпуку. Это когда мужчина говорит, значит, я должен это сделать. Он ображается в лучшее кимоно, двое друзей, лучше трое, самых верных. Но он может назначить. Нельзя сказать, я хочу тебя сопровождать, он должен выбрать. Они ведут его к этому месту, и может быть павильон, это может быть роща, где угодно, где он хочет. А, и, значит, они вас сопровождают, они упадают подают меч с поклоном, и он должен всю дорогу говорить о возвышенном, читать стихи. Да, только так. Не говорить о том, как это будет, наверное, так больно. Да, я помню, мне делали клизм, а еле пережил, как я все. Это не кадет. Значит, только о возвышенном. Читать стихи лучше самое хорошее. О красоте хризантемы. Такой такой из басё. Да? Тихо-тихо ползи, улитка по склону фудзи, вверх до самых высот. И в тот момент, что он становится на колени, ему подаёт меч, он снимает кимоно, обнажает пузо. Поворачивает. Это он должен продолжать читать стихи. Да. Вот они ему помогают. Пока вываливается это все, он перерезает, все это время он должен, до последней секунды, не помогают ему упасть правильно, кладут, да, и он должен ледене, леденеющими губами, уже без потрохов, уже чистый дух, да, он должен продолжать читать стихи, они ему должны вторить, не утешать, не говорить, ты плохо упал, если но вот сейчас так, нет, а вот он прочелся, когда они ему, да, ответ вот так, вот это хорошо, но это еще жестче. То есть тут требуется самообладание, вообще фантастическое. Ну, посмотрите, как японцы ведутся, себя, ну? спроецируйте на, мягко говоря, не японцев, как бы они вели себя. Как сказал этот кадр? Нас многие хвалят, японский какой-то корреспондент, журналист пишет. А между тем и японцы поддались панике. Я видел, как две машины нарушили рядность до какого ужаса они дошли то есть это ну, полное паскудство да? и как бы он видит это и говорит ну как же так, блин, как люди опустились до такого все-таки, ну конечно в нормальной ситуации все не позволили, как они могли так поддаться страху, да, то есть этот человек если бы он переехал чуть-чуть западнее да, он получил бы все
3: удовольствие
0: да, вот такой любопытный но тут есть конечно элемент рисовки, но красиво да, красиво ну видите, там же трясет все время но как народ держится такой народ мог сформулировать такой характере. Римляне держались мужеством, пока не выродились. Но мы что же японцев не видели еще в момент вырождения, пока они на подъеме, но мы не увидим, да? А вернее вы это увидите, я а нет, потому что я там помру, а вы потом мне расскажете на могилке, как вот они там лет через триста будут себя вести, да когда? Но все же проходит свои фазы и стадии. Но пока они еще в Саконе ведут себя со с таким самурайским упорством, и римлянам это было свойственно когда они были в расцвете, да, и геройская смерть солдат. Да, Муций из Цивола, который положил руку на жаровню, и рука сгорела вся, а он не дрогнул. Ни одним мускулом, это ж офигеть Да, или Луций Мамилий, который друг Цезаря, его захватили в плен Белгии, и перерезали всю его охрану. И его допрашивали, с тем, чтобы он сказал... Хоть что-нибудь И Когда Пока Цезарь спохватился, послал легион во главе с собой, пока его отбили, ему постепенно отрезали все левое. Мортовские, мортовские, да. Это изящное такая, да? Значит, все левое ему отрезали. Он сказал ни слова. Да. Вот такой парень Ну, это, конечно, вершина героизма, но это же не из-под палки, это вот такие образцы римской доблести. Среди солдат, среди офицеров, среди патрицев, аристократов, как бы генералов, командующих армией. Да? Поэтому римляне завоевали полмира. Потому что дисциплина была вещью сознательной. И она не только, скажем так, не только военных объединяла. Чувство долга было римлянам свойственно, Потому римские законы, они до сих пор, вот римское право присловут, потому оно такое стойкое. Право держится в конце концов только на добровольном его исполнении. Какие системы права живы? Традиционная еврейская, ну, среди небольшого сегмента людей, нажива. Соблюдающих евреев и римская, которая перешла во все европейские системы. И то, и другое основано, по большому счету, не на принуждении, а на сознательном выборе, когда ты делаешь то, что должно, даже когда никто не смотрит и не контролирует. Тебе сказали, ты делаешь. Вот, вот это римская Мужество в сопоставлении с греческой э, мудростью. Э, и вот вам эпиктет и, и марка врений. Э, стоицизм... mm. Ну
1: хорошо, Врели, рабы и рабы, А раб и
0: пик Ну, раб, он должен был работать. Не-не-не, вы понимаете, какие были разные рабы. Он не, не работал на полях, там не рыл каналы, не работал там в Куака, Максима. Да, он кому-то принадлежал. Но он был дворецким, он был его управителем, да, он считал, писал, он же говорил лучше хозяина, естественно, считал, уж подал на лучше, да. То есть он его никто не наказывал телесно, да, он не жил там в бараках диких. Спасибо. Это, ну, он был рабом, да. То есть, ну, конечно, он был, но ну, скорее не рабом, он был слугой. Это было
1: положение что для себя он писал, или все времена... Он писал, времена... Да.
0: Он писал вот для, себя. для себя. Да. А, Соб... и потом,
1: и потом нашли... а
0: потом, да, нет, он проповедовал, и даже там он учил кого-то, и, и хозяин его его слушал, и гордился, что у него такой раб, но не думал его отпускать. И он так вот рабом, собственно, не очень-то тяготясь своими положениями помер. Эзоп тоже судьба рабом ну, да, был? Эзоп, да, ничего страшного. Это... То есть мы, когда говорим о рабстве, у нас же ситуация там какая возникает, там, в, э, в кандалах, да, свищет бич, он говорит, а, боли мой, поднимайся, вагон. Ничего, рабы разные были. Если бы рабы все жили в такой страшной ситуации, как мы думаем, и убежали все. Было бы непрерывное восстание Спартака. Но римляне тоже извлекли уроки. То есть у рабов была возможность. До Спартака ж было ну ад, потом разрешили жениться, значит, разрешили, не, не перестали разлучать семьи, ну, кроме самых злобных. То есть, ты живешь с семьей, у тебя домик. Ну, что ты, да? И, как бы, наказания, Конечно, были, были варвары, были изверги, но, в принципе, наказания, в общем-то, смягчились. Они поняли это. Более того, можно было... Даже рабу можно было пожаловаться на господина, до чего они доходили. Ну, но... раба могли наказать за это, но не до смерти. Но хозяина тоже, как бы, штрафовали, да? То есть, римляне не допускали такой ситуации, при которой этот ну, сорвет крышку с котла. Заметьте, при варварских набегах, сколько их не было, рабы никогда не поддерживали. Рабы выступали, за или как нейтрально, или за Рим. Они не видели в варварах никаких своих освободителей. Да? Вот такие дела. Поэтому тут тоже не надо, так сказать, впадать в такой да, советский раж. Типа, ой, рабы, там, они там жили так ужасно. Они же не хуже советских крестьян. Да, я думаю, совсем не хуже. Если же них не было паспортов, но крестьян же тоже не было, и кино не смотрели про кубанских казаков. Вот такие дела. Стоицизм оставил огромный вклад в мировой цивилизации. В еврейской, например, культуре есть его следы, следы греческой стоической философии и в Талмуде, и в Медрашах, таких комментариях своеобразных. Есть очень интересный трактат «Пиркей Авод, «Наставление отцов». Мы его с вами почитаем как-нибудь на библейских тенях, хотя он не входит в Библию, это Талмуд, одно, один из трактатов Мишны. Но он небольшой, во-первых, по объему, во-вторых, очень интересный. И там есть потрясающие совершенно куски. Ну, сейчас я только обозначу, обозначу, да, потом там на чтениях мы почитаем поподробнее и разберем. Там удивительные тексты по мудрости и лумине. Это самый известный еврейский текст в мире, кроме Библии. Переведен на все языки мира». Да, да ну, какая еще книга может таким похвастаться. И там свод моральных поучений, ну, в первых четырех главах, потом там идет уже такое более специфическое. Причем там, так сказать, вот такое еврейское благочестие в первой главе только у одного мудреца, а остальное совершенно исторические вещи. Там «Не трать время на пустые разговоры», «Сиди у ног мудрецов» не разговаривай много с женщинами ну, не трать время на них не умножай золото не пей вина будь воздержан пусть дом будет открыт совершенно стоические получения на каждый день и мысль трактата Перкеева она такая у всех людей есть обязанности вот это очень интересно причем эти обязанности тем больше, чем больше у них право, Чем больше тебе дано, тем больше у тебя спросится. Наибольшие обязанности с римской точки зрения были у кого? У императора и у патриции, да, у сенатора, потому что это верхушка. А с еврейской у, мудрец... у мудрецов. То, что называется кафедрократия, у того класса, который правил. Да? Значит, на мудрецах самая большая лежит ответственность. А именно какая? Во-первых, что время учиться самим. Во-вторых, никогда не отказывать в учебе остальным, кто бы ни пришел. В-третьих, вести себя в жестком соответствии с моральными правилами. А эти правила действительно жесткие. Значит, там, например, есть такое вот требование веди, как бы веру в Бога надо проявлять постоянно, не невзирая на последствия. То есть она кажут, могут убить, там лишить бизнеса. Сослать ссылку, это наплевать. Ты должен четко говорить, как тебе велит священное описание себя вести. Обязательно, да? То есть ты должен декларировать это дело. Никого к этому не призывать, но сказать, я этого делать не могу потому-то и потому Ну, в еврейском случае, например, говорят, надо поработать в субботу. Для евреев тогда это невозможная вещь. Ты говоришь, нет, я не буду. Ни за какие бабки, ни под какую угрозу, нет, и все. Впервые... В трактате Перкея, это, конечно, влияние греческой и римской стои, формулируется тезис, что надо обязательно работать. То есть не просто жить, вот праведника Бог пропитает, да? Посмотрите на птиц небесных. Сравните, что говорил Иисус, что говорил Павел. Иисус говорил, хрен ли вы паритесь, ребята, посмотрите на птиц небесных, они не сеют, не жнут, да, не собирают житницы. А как каждая выглядит, да? Каждый выглядит так, как Соломон в славе своей не одевался. А вы чего? Бог даст день, Бог даст пищу. классный люди. То есть, да? э, путь в тупик прямой. А Павел нет. Получивший хорошее еврейское образование. Он говорит, кто не работает, тот что? Yes. Да, не ест. Там они немножко по-другому. То есть можно ли не работать? Да. Не работающий? Да, не ест. То есть можно не работать. Туда не, не надо кавать. Ты согласен? Согласен. Okay. Мы тебя не принуждаем, нет статьи за тунеянство, да? так что ты все обязаны трудиться на стройках социализма, нет. Можешь и не работать, но с едой, но если тебе не нужно, то не работай, сиди в углу, медитируй, нет вопросов. Это согласитесь, совершенно разная философия, работает она каждый день, а как же птицы небесные. А? Видите, какой пересмотр доктрины?
1: По нашим, папе, если сравнивать
0: человека, они вообще
1: 24 часа в сутки. Ну,
0: чтобы... конечно. Конечно. Но ну, это, конечно, человек, который говорил так, он о птицах имел слабое это... представление. Да, ему казалось, что они надо все время щебечут. Они же щебечут от чего? От постоянная сексуальная озабоченности. Да им пойти-то некуда. И они вот это вот дают. Ну когда уже? Вот. А насчет того, что они тратят какие усилия на пропитание, это не дай бог никакому человеку. Но со стороны кажется, да, что птички просто там весело поют в небе под небесным. Пархают. да. да. Порхают. Порхают, да. А, на самом деле не так, конечно. Но как метафора за птичками, да, птичка Божья не знает, не завода ни труда. Да. Вот. Целый день она порхает, да, пришастый. Никакого, никакого гнезда вообще, да, никакого гнезда. А, вот такая себе птичка. А, конечно, это не так. Но в качестве метафоры, да, птица чему противоставляется? Вот ты человек с копидом, ты, мол, э, все норовишь в нару, а птица, видишь, как же? А, а у Павла полный пересмотр. Не-не-не-не, надо пахать, ребята. Иначе помрем все И труд возводится в добродетель. А следующий уже текст еврейский учли уроки и Павла и сказали, надо работать. Блажен, кто трудится и работает и ест из своих рук. Кто самый счастливый Он, да, у в пандан? Валика последняя работе, тот, кто, трудится, кто как это сказать, пропитывается своим трудом. Не пропитывается, да, а, чье пропитание составляет собственный труд. Да? Таким кто путем.
1: Питается от тру-
0: от, от в трудов рук своих, да, кто питается от трудов рук своих, этот самый счастливый, все остальные, какие бы ни были богатые, да, там есть интересная иерархия, из которой я потом сделал свою, ну, там у них простая, у меня же гениальная, и которую я, конечно, вам изложу, а что же вы будете так сидеть, нет, то есть какую-то гадость я должен сказать, и лучше чудовищно, да, Святой? Чудовищную? Хорошо, Святуля разрешила все. Я думаю, что заработать человек может несколькими способами. И количество этих способов невелико. Первый способ – это паперть. Это все время рассказывает. как «посмотрите, как нам плохо, мы такие хорошие, как нам плохо, дайте». Это не обязательно нищие, это все грантососы, какие они есть на свете, да, это паперть. Второй способ – это панель. Любой каприз за ваши бабки. Что вы хотите? Вот так поднять ножку – еще 50 баксов. А теперь? Вот так, чтобы повернуть, еще 20, все выдано. Да, это как бы не обязательно только панель в собственном смысле, это все. что. Чего изволите, да? Панель, да, панель. Это место такое. Да?
3: Частные да. тоже к этому относятся?
0: Частный репетитор это панель, конечно, да. Панель, панель гораздо лучше паперти. Потому что панельные живут своим трудом. Я долго работал на паперте и перешел на панель, чему очень рад. И на панели чувствую себя гораздо лучше. Теперь я честный труженик панели. И я говорю, любой каприз, ребята, зовут, что вы хотите? Вот давай. А такой курс можно. А такой этот можно. Да. Таким путем. А на паперти надо постоянно делать вот, морду, вот, как будто тебя только что изнасиловали с, э, в особо крупных размерах. Потом ты наелся лимона с особым цинизмом, и ты ну, поняли. Да, ой, как, как это тяжело. Да, и мне это надоело. Хотя люди, которые там хорошо умеют делать такую рожу, они неплохо живут. Но я как-то уже набил на рожи и пришел и перешел на панель. Очень надо. Третий способ это Поле. На поле можно заработать по русской пословице «Не кланяясь богачу, сам свой хлеб молочу». Это здорово. Если есть такая возможность, ну хлеб же в любом смысле, да, ты можешь быть программистом, можешь быть, там, не знаю, ремесленником. Какая-то квалификация, которая достаточно уникальна, чтобы ты зарабатывал диктовал свои условия. И свой хлеб ты в любой стране будешь востребован. Да? Не кланяясь богачу. Следующее – это лес в лесу, а он же большая дорога, это с кистенем, обухом. И там девиз «Отдайте лучше добровольно». Это не обязательно разбойники, это государевые люди очень часто, которые те же разбойники, только гораздо хуже. Которые показывают кистень или ксилу, или ножик обоюдооста говорят «Ну что, отдадим?» Ну, как правило, люди соглашаются. Да? Если не соглашаются, они что-нибудь отрезают, такое не очень важное для жизни. Какое-то. Ухо, как Ван Гогу, да, он же не платил налогов, поэтому... Да? Вот, и, наконец, еще одно место, это храм, где человек говорит, это же не мне, это ему, ну поддайте, неужели вам жалко, и дают, хотя а ему... ты
1: должен дать 10. Минут.
0: Ну, конечно, должен, но они говорят, ты посмотри на храм наш, в каком он жутком состоянии, да? Э, ну как, ты пройдешь мимо с собакой?
1: Это не паперт? Да. Нет, это, это... это
0: не паперт. Паперт просит для себя, и ему дают для себя, для него, да? Ну что ему там дадут, да? Еще и каждый пнет, скажет, вставай иди работать, падла. Охранниками иди. Да, там, бутылки собирай. Э, знаю, мясником такую харю наел, сидишь, просишь. Вот, а вы девушка еще вполне могли украсить панель, там разных берут. Ничего, давайте, давайте. давайте. Один душ, и вы в порядке. А этот просит не для себя, он при должности. Это совсем другое дело. Вот, это люди, которые занимаются всеми видами пропаганды. Поскольку всякая пропаганда, она гнездится в храмах. Вот, вот я думаю, в основном так. А все остальное, это некоторые такие да, деления между этими главными принципами. Вот таким путем. Я, как славный труженик Панели, с удовольствием перешел бы на поле. Но нет, Бог не умудрил машину, что я вытащу. Да? Поэтому Панель, это вот мой удел, но я ее хорошо освою. Паперть я знаю прекрасно и больше не пойду. Вот это нет. Но знаю множество людей на паперте, проводящих всю свою жизнь, горько жалующихся, продолжающихся, они как бы все время на работе, да? как чекисты. Все время жалуются, но с паперти не уходят никуда. Хотя можно. Вот таким путем. То есть это по-любому человек живет плодами своих рук. Но тот, кто выращивает свой хлеб, Конечно, отличается от того, кто с кистенем отнимает хлеб или деньги у других. Они все прикладывают усилия, но общественное уважение, понятно, на чьей стороне? И этические системы, они, конечно, все на стороне труженика, крестьянина, купца, честного. Ну, предполагается, что бывает такой воина. Но никак не на стороне разбойника. Финансовая
3: система все-таки? Все, кто финансово работает, к чему вы? Все
0: с кистенем. С кистенем и обухом, да. Это все разбойники, хлопуши и мельки пугачила. Это однозначно. Просто у них них вместо кистеня портфель. Ну это же гораздо эффективнее. Вася, правда? А, -а -а, мастер-то кистеня не даст, Савра? А спросите этих двух симпатюй. Они вам скажут, Василий и Валентин. Что, наш кистень. Ну вот пойдем мы с Максом на дорогу с кистенем. Возьмем Сережу, будем три здоровых мужика. Сколько мы заработали? А вы с одним портфельчиком. Ну. А
3: социальные
0: организации Это разные, Настенька. Вы же Настя, я, я. А, а, Настя, это вы. А вы Ира, да? Извините. Это разные структуры, да? Торговля. Торговля. это в основном не кланяешь богачу. Потому что торговец, он должен поехать, ну, Добыть, купить, с риском, да, продать, хранить. А кто это делает?
1: Уже никого не пугает? Это
0: поле. Это поле, да. Торговля – это поле, безусловно. И это тяжелый труд, и я их уважаю. Торговцы – люди почтенные.
1: Угу.
0: Да, попробую бы я торговать, я бы вам наторговал. Да? Я как-то угу. на рынке торговал картошкой, которую мой там друг накопал, и потом его разбил ради Кулинарского лёха. Ну, это же запросто. С тех пор я ничем не торгую. Только, только добрыми именем и Родиной. Только добрыми именем Родиной. Но не, до, не берут ни то, ни другое. То есть тут я могу торговать дальше уже до конца дней. Вот такая хрена она такая она. А социальная структура это папир чисто. Это чисто. А? Вот, да. Нет, не. ну, конечно, не храм. Ну,
1: конечно, не для себя, не для дела. Да, да, да. Но паперть,
0: посмотрите, как им плохо, как нам, вот мы о них заботимся, сердце наше разбито, обливается кровью, посмотрите, как плохо бедным сироткам. В храме должен быть элемент, возмыслите о высоком, подумайте, как страдает Родина, если вы сейчас не дадите бабла. За любую идею. Не обязательно за коммунизм. За любую идею. За веру царя Отечества, да? за фюрера, за батьку Лукашенко, за Туркмен Баши. Любая идея. Коммунизм просто довел это уже до крайности. Что, ну, идиотизм идеи был настолько очевиден, что все уже смеялись. Поначалу никто не смеялся. Все искренне жертвовали своими и чужими жизнями. Вот это храм. Храм – это, как правило, люди абсолютно беспринципные. На паперти попадаются редко, но попадаются честные.
3: Благотворительное общество.
0: или паперти. Какие благотворительные? О чем вы? Что же вы смешите мои тапочки? Какая еще благотворительность?
2: А разве это
0: не храм? Нет. А не. Храм – э, это церковь. Храм – это... Пропаганда. Обкомы, райкомы, как были. Ну сейчас их нет. Но сейчас пытаются построить новые храмы. Да? Вот движение наше, все такое, новые комсомол, но что-то хреново получается. Смеются над ними. Над храмом не должны смеяться. Если над храмом смеются, все. Искусство
1: панель. Панель.
0: чаще всего панель иногда бывает папертью и говорит: но мы же традиции русского репертуарного театра, господа, мы же не блядская антреприза. ну что вы хотели, чтобы мы ходили тут с голыми, за... ну как? но ну, посмотрим, мы же наследники Чехова, Толстого, или Толстого. Да? пожалуйста, ну что не Юрий Михайлович? А панель, да, это, это, панель, это паперть, это в, основном, это в основном панель. панель и бывает да. часть искусства, которая храм, но она делится на две категории. в одном случае это бах или Бортнянский, или там высшие образцы, ну сколько их таких, но ну, это есть. Когда люди верят искренне и служат искренне Богу, таких не жалко. А э, чаще всего же, бессовестные, отвратительные пропагандоны, которых в любую эпоху полное они эксплуатируют. Ну собственно не искусство или там литературу, все виды воздействия, визуальные. Литература не превращает в пропаганду и агитацию. А
1: вот высшая литература, это поле, наверное.
0: Смотря искусство. опять-таки, что это высшее?
1: Рихард, то есть это Ростропович.
0: Рострапович это панель.
1: панель.
0: Это панель, да. И человек, вот если он служит искусству, мне кажется, он должен служить, ну, как пиросмане. Вот он писал картины, да, или как там Пауль Клея был такой художник, да, и, и дарил в нищете. Он, вот, это, вот это художник. Да, да. Да. Это худож... Он дарил картины, и говорил, какие бабки вы что, давайте лучше кружку пива мы купите. Вот. Это, это, это служение чистым музом. Это служение чистым Вот когда Пушкин, он же всю жизнь работал исключительно для чистого искусства. Но он же хотел зарабатывать, потерпел полный крах. А ни в одну телегу впрячь не можно. Такое дело. Поэтому, когда искусство пытается становиться служить какому-то идолу, якобы перейти в храм, это, конечно, прикрывается кучей риторики. Служение Отечеству, гробам, нашим идеалам, нашей великой славе, Богу, там все такое. Но цена, как мы видим, потом грош, да, и все это такое гнилое нутро. Потому что художник должен жить один, ты сам свой высший суд. Он же сам это и сказал. Судьба настоящего художника должна быть трагична. Если он зарабатывает, какой он нахрен художник? Он Шилов, Глазунов. Ну что за художник? Пусть... Это извините, да, 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 это, это нет.
1: Казалось, что он вообще хотел бы на панели, нет. но у него натура не такая. Нет, нет, он
0: хотел пойти на поле, но у него не вышло на поле. На панели он никогда не стремился. Он же отверг должность придворного историографа, Карамзина схлопотал, и ему сказали, пиши историю Катерининского царства. Он сказал, нет Пугачевского бунта. Ну, блин, ну уже Александр Христофорович беседовал с Бенкендорф. Масон, брат, ну. Но ну, ты понял? Шеф жандарма, между прочим, любой бы понял. Он же не дурак. Ваш этот, камер Нет, блин, ну только история Палачевского. Ну что за... Тебе же сказали, что писать. Карамзину сказали, он взял и стал писать, что нужно. И нормально прожил. Да? Этот же не, он же строптивый. Если строптивый, какая панель? Как вы себе представляете? Она будет сбрекивать на панель? Что это будет терпеть? И девки, но там сбрыкивают. Ну, вот на панели у нас как? Все, ты же получил бабки. А тоже он тогда был,
1: если не панели, не поле.
0: Он был поле. Но он был бедный. бедное бедное да, поле. Но
1: неудачное.
0: Неудачное. Он был в храме и хотел работать на поле, но получалось очень плохо. А служил-то в храме. По ведомству храма. Но он был среди нищих, а хотел, если бы он, может, остался бы один, но с женой куда ж ты будешь? Он поменял шесть квартир, одна хуже другой в Питере. И жена же постоянно пилит, а еще и дети рождаются на ту беду. Он их любит, что ужасно. Добро бы не любил. А значит, надо работать. Ну а что такое работать для такого парня? Работнича. Ну, вот вам и результат. То есть, надо тут выбирать, куда ты идешь. И э, этика, она тоже у всех вид разная, да? Раз уж мы говорим об этике и морали. Конечно, этика панели не читает этики паперти. А, человек, который на поле, он не так себя ведет, как тот с кистенем. И, конечно, нет больше ненависти, чем у тех, кто в поле, особенно тех, кто вы, выбился в кулаки, грабителям. Ненависть богача к грабителю самая сильная. И наоборот, да, вот эти классовые дела. Поэтому, ну, тут значит, надо выбирать на всей этой стороне. И здесь, видите, как бы не может быть единства. Вот из-за чего я зател этот разговор, э, выходить надо уже на финиш, нам тут позволят минут пять посидеть лишних или да? а, Что-то в чем? А, мне кажется, вот э, из, в чем ошибка, да, или, если хотите, слабость этих утверждений о всеобщей этике, всеобщее быть не может. Потому что разные люди, у них разное представление о своем пути. И из-за чего религиозные этические системы потерпели по большому счету крах. Хотя они внесли огромный вклад в то, чтобы человек не стал животным, а остался человеком. Но ни одна не реализовалась полностью. Ни иудейская, ни христианская, ни исламская. Ни ни одна. Потому что всеобщего, видимо, этического кодекса быть не может. Ну, про моральный кодекс строителя коммунизма тут нечего говорить не может быть такого, люди очень разные и для каждой ну скажем так, социальной группы не знаю как сказать, страты, класса своя этика и это надо признать и эти этики мало сопрягают этики, да, как бы ethics, да, ethics morals, вот это во множественном числе а религия всегда претендует на единственность, вот наша этика вот теперь, вот вы, вам открылись глаза ведите себя правильно они не бывают, так, Потому что э, полярно противоположное занятие, да, и, соответственно, кодексы поведенческие у поля, панели, паперти, кистеня и храма, да. Э, храме-то служат тоже разные, ребят. С одной стороны, самые преданные и великолепные. Сергий Радоневский, Франциско Сиевский, да? какие-нибудь такие святые, там какой-нибудь хызр святой. А с другой стороны, большинство такие суки. А мы что, не видели разве, которые, как сказал мой знакомый Цветович, Отец Анагенти, это говорит разве священники? кто это? Это попы. А ведь и правда, да? Вот не священники, а папы, А таких же везде большинство. В любой религии, в любой церкви. Их же не больше, чем священников, которые соль земли. Вот вам и ответ. А мы же смотрим, и ну, вот в храме все такие. Тоже не все. И не будет там искренних людей, разве храм бы пережил бы века. То есть тут все очень непросто. Очень непросто все, но надо понимать, не может быть этического кодекса единого никогда, никто не создаст его. Ни Моисей не создал его, ни Будда, ни Иисус, ни уж тем более те, ну это были какие личности, какого калибра, ого-го. А уж те, кто шли за ними, ну не в пример мельче, не, не получается создать для всех единый.
2: В месте бессознательного, в этом месте отсутствие э, реальности именно поэтому язык всегда отсылает к чему то другому и эта отсылка эта система отсылок не может закончиться по лакану то есть там где различие, главное различие вот в чем там где фрейд ставит точку лакан точку поставить не может он знает что точка здесь на самом деле не стоит что выхода к реальному не произошло мы остаемся в языке мы всегда остаемся уже в интерпретации соблазнительно это сравнить с дареда конечно который сам не без влияния психоанализа и фрейда и конечно локана строил свою деконструкцию в которой тоже мы помним всегда уже есть какая то работа следа какая то работа разнесения и никакой реальности как таковой никакого присутствия мы схватить не можем мы всегда уже, уже уже ушли в язык мы всегда уже ушли в следы и того что оставляет эти следы мы схватить не можем так вот это такой чистый лакан и все начинается с интерпретации, все начинается с языка, за который заглянуть у нас едва ли получится. Вот как говорит один интересный последователь ЛоКана Серджио Бенвенуто в своем сборнике мечта Локана есть на русском языке. У Локана по Бенвенуто есть вот в его ну, системе, не системе, в его философии, в его психоанализе, есть некоторый изначальный миф о происхождении. Миф о происхождении. Некоторая первичная ситуация, которая и запускает вот эту вот работу, работу языка. Вот, скажем, есть ребенок, есть мать, ребенок на руках у матери и ребенок плачет. Ребенок чего-то хочет, думает. Это
0: царское дело, да? И командир супердержавы с ракетами хреначит в этот. Что это такое? Это пос... Позор на весь мир. На желтой хрест, да, на желтой чистый пят. Но вообще <свят> же, так как устроено сознание народа. А между <свят> этот народ запустил человека в космос. Как интересно все в нем сочетается. Да? Великие порывы и такой, какой-то пещерный патернализм. Что ж ты надеешься на кого-то? кого Кому ты нужен? Давай сам. Не, ну мне должны. Да? <свят> <свят> вот, это, вот это дикий пережиток. Это, кстати, может быть самая большая проблема России. Это если говорить по большому счету, да? А, Нам должны. Кто тебе должен? <свят> Давай сам. Вот человек не берет ответственность на себя э, за свою собственную жизнь, не говоря уж там про другие, да? Вот в чем ужас. Значит, Им ли или мели? Если не я для себя, то кто для меня? Второе, и анират ли, ламали? Если я только для себя, то зачем я? И это тоже очень верно, да?
3: Потому что если ее нету то, соответственно, никакая другая медитация у нас не получится. Вот э, из Шантидевы, э, я процитирую, мы когда-то такой плакат издавали в восемьдесят девятом году для году, пособие для концентрации сознания. Там такое четверостише. «Что бы ни делал ты, мантра читал, долгие годы аскезы держался». Если при этом умом отвлекался, все бесполезно. Так мудрый сказал. То есть это такая, видите, важная, остро важная вещь. Потому что вот мы занимаемся буддийской практикой, мы сидим там, повторяем тысячи мантр, делаем то, делаем другое. И говорим, а почему ничего не получается? А потому что концентрации нету.